0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. Empezamos. Cuando inicié mi carrera como emprendedor, escuché muchas veces hablar de Pedro Neira como un modelo a seguir en el mundo del emprendimiento. Su pasión por crear lo han llevado a construir varios productos digitales que han dejado una marca importante en la economía digital latinoamericana. Además, todos quienes lo seguimos, hemos aprendido de él que ser un gran emprendedor no es solo tener las agallas para desarrollar un negocio por cuenta propia, sino que también es necesario decidir cerrar los proyectos cuando los modelos de negocios no funcionan. Pedro es para mí una referencia de fallar para aprender, y para saber a qué me refiero con esto, los dejo con los inicios de su historia.
1: Bueno, mi padre es español, español, eh de una familia, venía de una familia bastante tradicional, clase media-baja, y mi madre, todo lo contrario, bueno mi madre es peruana y venía de una familia de clase, digamos, muy alta aquí, ¿no? Este, se conocieron en los 70s, eh, en la época hippie, mis padres eran hippies en una época larga, y, este, y en un momento me tuvieron a mí. Y mi padre, de hecho, se dedicó toda su vida en algo que yo hace poco me di cuenta que, que ha marcado bastante mi vida como emprendedor, que es que él se dedicó toda su carrera, ahora ya está jubilado, él, hacía, él estudió cine y, y se dedicó a, a hacer documentales durante 40 años. Nunca tuvo, un trabajo, nunca tuvo un trabajo fijo durante 40 años. Dependía de lo que se le ocurría producir, Mandaba un proyecto a, a un canal de, de, de afuera, porque hacía muchos documentales, casi todos eran para afuera. Le aprobaban, le mandaban el presupuesto, venía, ejecutaba y armaba el, el documental, trabajaba tres, cuatro meses en eso y después estaba otra vez sin trabajo. ¿no? Y así hemos vivido 40 años. ¿no? Tuvo cáncer muy joven, eh, a los 25, 30 años, justo antes de terminar mío Y creo que eso hizo que todo el resto de su vida lo valore mucho más que el, que el común de nosotros. Tengo un hermano, siete años mayor que yo, que es diplomático, vive fuera mucha parte del tiempo ¿no? y somos muy diferentes, ¿no? completamente distintos. Es un hermano solamente por parte de madre, pero se crió desde que toda la vida con, 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 mi, con mi madre y con mi padre. Yo crecí aquí en Barranco, yo estudié en Los Reyes Rojos, en el Colegio de Los Reyes Rojos, que queda... A dos cuadras de mi, de mi casa yo crecí en una calle en una casa digamos barranquina típica estas casas que son antiguas muy grandes con techos muy altos muy bonitas que, que de hecho ni siquiera las puedes refaccionar porque no, te, te, son un monumento histórico entonces crecí te diría muy feliz con, eh, con con mi colegio muy cerca muy cercano a mis amigos de colegio pero lo que sí me diferenciaba y de hecho, tú le preguntas a cualquier persona de mi promoción, hemos salido hace 25 años del colegio, ¿qué se acuerda de mí? Y lo que les va a decir es que desde los 8 años yo les alquilaba lapiceros y, y, y les vendía juegos de Nintendo y, este, y siempre estaba queriendo venderles algo o, o haciendo algún negocio,
0: no desde, desde creo que tienen 7 u 8 años. ¿no? Para algunos, vender cosas en el colegio podría no parecer algo tan importante. Pero para Pedro, este fue el chispazo que necesitaba para darse cuenta que podía generar sus propios recursos. Esto lo ayudó a construir mucha confianza, para plantearse objetivos a largo plazo. Y sin que se diera cuenta, esta semilla irá labrando un camino en su personalidad que lo determinará a desarrollar un estilo de vida muy particular. Este, a los 16 años me puse la meta de comprarme un
1: carro y a los 21 me compré un carro con el dinero que ahorré durante cinco años ninguno de mis amigos este de que todos estábamos en más o menos el mismo nivel de dinero ninguno era hijo de ningún millonario ninguno de mis amigos tenía un carro a esa edad pero todos sabían que que efectivamente y si alguien lo iba a tener iba a ser yo porque yo podía ver yo había ahorrado durante cinco años todas las semanas este o había trabajado había hecho alguna cosa para para lograrlo no entonces yo creo que desde niño ese ese gen de emprendedor y los negocios no eh, yo lo tenía muy muy presente Era muy notorio. O sea, era una característica que cualquier persona la podía ver en mí. ¿no? Y hasta ahora se acuerdan de eso. ¿no? Yo tenía clarísimo, y lo dije durante a lo mejor 10, 12 años de mi vida, que mi objetivo de grande era ser millonario. Y yo le decía a todo el mundo, yo de grande, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a ser abogado, el otro va a ser médico. Yo le dije, yo, yo voy a ser millonario. Y no era esto que te decía, que te decía de los niños de, de quiero ser astronauta, ¿no? eh, sino... No solo quería ser millonario, sino tenía un plan para hacerlo. ¿no? Y, y, y ese plan iba evolucionando desde que tenía 8, 9, 10, 11, 12 años, a medida que iba aprendiendo más cosas.
0: La obsesión de lograr ser millonario llevó a Pedro a tener una vida universitaria muy peculiar. Pues para él, era claro que lo importante de este momento no era el entorno social, sino construir posibilidades que le permitan ganar mucho dinero. En la universidad, Pedro se dará cuenta que una pieza clave para lograr su objetivo es tener la capacidad de aprender.
1: Si yo quiero ser millonario, en esa época solamente había el camino corporativo, no existía el camino de, de, de emprender. Ese camino en esa época, yo acabé el, co el colegio el año 95. Todo lo que había visto, había estudiado la bolsa, había estudiado muchísimo el comportamiento de la bolsa y la, el comportamiento de las corporaciones. Entonces dije para ser exitoso en el mundo de las corporaciones necesitas un buen currículum necesitas estudiar una carrera de administración y necesitas además que sea una buena universidad porque eso te va a marcar la diferencia en el mundo corporativo conscientemente durante esos cinco años dije ehm, yo no voy a hacer amigos no me interesa es una pérdida de tiempo yo voy a dedicarme a estudiar y aprender porque tengo un objetivo claro y, este, y los amigos realmente no me interesa siempre eh, He tenido un, un, un gen uh, muy fuerte por aprender. Uh, eso es lo que me... Es un driver que en mi, desde esa edad ya estaba ahí. Mi objetivo en esa época era incluso um, llegar a Wall Street. Ese era el icono que tenía en la cabeza, ¿no? Dije, tengo que llegar a algo que esté en Wall Street. O sea, no sé, ser parte de una empresa o fundar una empresa. No, no fundar una empresa en esa época, pero trabajar en una empresa que cotice en bolsa o... Esa era la imagen, digamos, de, 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 de la meta en, en esa época. ¿no? Y, y como te digo, desde los 16 años, durante mucho tiempo estuve enfocado en ejecutar ese, ese plan. ¿no?
0: Al terminar la universidad, Pedro inicia su vida profesional con el objetivo de encaminarse a ser millonario. Así llega a formar parte de una empresa muy reconocida en el Perú, en donde descubrirá que su talento tiene el potencial de impactar a muchas personas y esto eventualmente lo conectará con una visión distinta para su futuro. En esta experiencia, Pedro dará sus primeros pasos en el mundo digital, en donde encontrará las herramientas adecuadas para utilizar sus habilidades para aprender rápidamente.
1: Acabé la universidad este, con muy pocos amigos, con buenas notas, y dije bueno a conseguir trabajo y entré a, la, a lo que era en ese momento la consultora más importante en el Perú que se llama Apoyo es un grupo empresarial que tiene varias empresas unas de consultoría otras de, de encuestas en esa época de, de investigación de mercados y empecé a trabajar en la presidencia de, del grupo Apoyo Con, tuve la enorme suerte de, de conocer a Felipe Ortiz de Ceballos que era el presidente del grupo yo trabajé en la presidencia muy cercano a él. Entonces yo siendo muy joven pude trabajar al lado del, del, del tipo más senior de, de esta empresa. Todo lo que había leído hasta ese momento era gente que quería gente que quería ser millonaria, gente que quería acumular cosas para sí misma y no había topado con nadie o con ninguna historia con ninguna persona cuyo objetivo de vida fuese servir a otros. Y me chocó mucho, dije, oye, pero si podrías estar haciendo muchísimo más dinero en estas otras cosas, eh, ¿por qué no lo haces? ¿No? Porque ya tengo dinero, no necesito más. Eh, ¿Y por qué haces estos, estos giros de acá? ¿Por qué tienes este instituto? ¿Por qué tienes esta ONG? ¿Por qué trabajas para el Estado si ¿Sí, sí hay corrupción? Porque quiero que mi país salga adelante. Y aprendí, aprendí mucho de él, eso me cambió hasta el día de hoy completamente que el objetivo de vida de una persona no necesariamente era solamente su propio beneficio, sino que existía la posibilidad, que hasta ese momento no la había visto, de hacer algo por los demás. ¿No? Pero hubo otra cosa en apoyo que, me cambió, que sí me cambió, que fue uno de los proyectos que hice tenía que ver con temas digitales. Y me dieron el encargo, sobró un presupuesto de un proyecto que se llamaba Matemáticas para Todos, que eran libros. Me dijeron que habían quedado 10.000 dólares. ¿Por qué no te armas una web? Y dije, ya, ah, bacán. No sabía nada de digitales. Contraté un equipo de cinco personas y armamos la web que luego se convirtió mucho, con el tiempo en uno de los proyectos de educación eh, más grandes que ha habido acá en el Perú. Porque hacía que niños aprendan matemáticas, cosa que los libros no podían lograr. Metimos toda una currícula de matemáticas para que los niños puedan hacer estudiar online en una página en el año 2000-2001 y los niños estaban felices de hacer matemáticas en internet, que, que normalmente los niños le tienen pues un terror a las matemáticas, ¿no? El hecho de que era internet, que era interactivo para esa época era súper innovador, contratamos un caricaturista, que, cosas que tenían movimiento, para su época fue algo bastante innovador y a mí lo que me cambió el chip fue, oye, con 10 mil dólares y 5 personas se puede hacer algo de este calibre. Dije, wow, no, no, no puedo creer que esto sea posible. O sea, con, con muy pocos recursos y en este ambiente, se puede.
0: Eso es, otro, es otro juego. Como Pedro lo dice, este es el inicio de un nuevo juego en su vida y una influencia inmensa en sus planes de a futuro. Apoyo se convirtió en la experiencia que hará que Pedro pivotee su visión de ser millonario. Su incansable instinto de superación lo llevará a buscar una nueva fuente de aprendizaje en España a través de una maestría. Felipe Ortiz de Ceballos ya había sembrado una semilla en la mentalidad de Pedro, abriendo su perspectiva profesional en donde el mundo corporativo ya no era la única opción para su futuro. Pedro culminará la maestría influenciado por muchas personas de diferentes países, quienes le mostrarán que los trabajos donde se gana más dinero no son necesariamente los más interesantes para él. Esto lo empujará a explorar el mundo del emprendimiento. Postulé a Google, postulé a, a todas las
1: big techs que habían en ese momento. Este, no entré a ninguna. Y en ese camino, vi, llegó un tipo al, al, a la maestría con un proyecto digital. Y dijo, quiero hacer esto. No lo sé hacer, no, no soy gestor. Sé mucho de, de un tema, pero no, no soy gestor. Quiero buscar a alguien que lo haga. Y yo vi eso y dije esto es, o sea, acá me voy a ir a trabajar. ¿no? Y ese fue lo que fue mi primera startup, acabando la maestría, que en ese momento no tenía la menor idea ni que era una startup ni que era un emprendimiento, ni no tenía idea de nada. Simplemente era un trabajo en temas digitales que a mí me, me, me entusiasmaba hacer. ¿no? Claro, en ese momento era, me topo con lo que con lo que se topa todo emprendedor, ¿no? Naces con una idea que te entusiasma su, increíblemente. Dices, acá hay una oportunidad gigantesca. Eh, tienes un socio que, que está pensando lo mismo y no tienes nada más. ¿no?
0: Eso, es, eso es todo lo que tienes. Tienes una página en blanco. Con mucha adrenalina, Pedro inicia su primer emprendimiento junto a un socio. El negocio intentaba llevar el modelo low cost de los aviones a la imprenta offset para el mundo de la publicidad. Esta experiencia lo ayudará a desarrollar varias habilidades que irán desde liderar equipos de desarrolladores que puedan producir un producto digital hasta levantar dinero para impulsar el negocio. Como muchos emprendimientos, las primeras etapas son complicadas y hay alto riesgo de fracasar. Pedro y su equipo no fueron una excepción en este caso, pues la crisis económica en España provocó el desplome de las inversiones que empresas hacían en publicidad. A este punto, su interés regresó a ver al Perú, pues la economía despuntaba y las oportunidades empezaban a florecer para las personas con buenas ideas. Pedro decide junto a su familia regresar a su país para emprender junto a un amigo, con el cual descubrirán una mina de oro en el mundo inmobiliario con el portal A Dónde Vivir. Bueno, A Dónde Vivir
1: se empieza a despuntar, empieza a tener, ex... nos volvimos el portal inmobiliario líder del Perú en, en, en poco tiempo. Este... Empezamos, entra, nos dimos cuenta que eh, teníamos cierto éxito cuando nuestra competencia que era el periódico impreso el comercio este, nos empieza a se da cuenta que existíamos ¿okay? porque nuestro objetivo siempre fue oye, el periódico impreso tiene dos centímetros de alto y voy a ser exitoso cuando esto mida 2 este, milímetros ese es nuestro objetivo es un mercado que es una estupidez que viva en el papel como hace 120 años. Es un mercado que hoy en día eh, es mucho más eficiente y más barato y, y mejor experiencia de usuario hacerlo sea, que uno busque un inmueble en Internet. No tiene sentido que exista el periódico hoy en día en el año 2000, 2010. O sea, no, no es que ni Internet acababa de nacer. Ya tenía 10 años en el mundo. 15, ¿no? Eh, a donde empezó a crecer mucho en tráfico. Se volvió el portal todavía de un mercado pequeño e incipiente, pero era el portal líder. Eh, no teníamos... Un real, tenemos muy poco dinero, eh, tenemos algo de ingresos, pero no cubríamos nuestros costos para nada. Eh, y en un momento, tenemos un inversionista que fondeaba todos los meses la plata. Y en un momento, claro, ve que no, no, no hay horizonte de que eso vaya a acabar. El tipo, claro, no tenía bolsillos ilimitados. Y me dice: Vamos a cerrar la empresa y no tengo más plata. Logramos levantar dinero, y además mucho más del que buscábamos, de un fondo del fondo más grande del mundo que invierte en Emerging Markets que se llama Tiger Global Management eh, a mejores condiciones de las que pensábamos en ese momento tanto que ellos dos se fueron mis dos socios en ese momento se fueron en ese, en ese evento de liquidez eh, yo me quedé trabajando dos años más y lo que pasó con Vivir en esa segunda etapa fue que ya pasamos de ser eh, la startup de garaje a ser una digamos convertirnos ya en una empresa ¿no? porque el modelo de negocio ya está, ya está probado Empezamos a ejecutar, contratar, se creció el área de ventas muchísimo, crecimos en ventas, una barbaridad. Eh, y se convirtió en una empresa con know-how internacional, porque esa empresa también había, ese, ese fondo había comprado eh, portales en otros, en otros países, en Brasil, en México, luego en Argentina. Y crecimos muchísimo. ¿no? Eh, fue bonito ver también esa etapa de, de, de crecimiento exponencial. Eh, Después de haber visto el comienzo, que, que era todo, todo era peanuts y luego ves que se convierten en
0: millones. ¿no? Eh, fue una bonita etapa también, sí. bien distinta. Finalmente, Pedro sentía que había construido un proyecto que generaba valor. Pero veremos cómo el éxito para un emprendedor no lo es todo. De hecho, hay personas como Pedro quienes descubren que la parte más poderosa de emprender es cuando el lienzo para construir la idea está completamente en blanco.
1: Lo que pasó en ese momento fue algo bien interesante para mí que la empresa se, volvió, se fue volviendo cada vez más exitosa y, y había una correlación directamente proporcional entre el éxito de mi empresa y mi infelicidad cada vez que la empresa le iba mejor yo, yo iba siendo más infeliz hasta el punto en el que la empresa era sumamente rentable y era un éxito y yo estaba casi casi deprimido este, y no entendía por qué, porque todas las películas que, que puedes ver o todos los libros que, que lees te dicen, oye, si la lograste, pues eres un, eres un hombre exitoso, lograste que tu empresa le vaya bien, eres, eres ergo, debe ser feliz. En esa etapa de descubrimiento yo dije, pero entonces, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? Y me di cuenta es emprender, iniciar, empezar algo de cero. La página en blanco es lo que a mí me, me emociona. Ver, el, ver, el, ver el, el, el futuro incierto, ¿no? Entonces dije, eso me tomó un tiempo ¿no? interno y cuando me doy cuenta de eso dije, bueno, entonces me tengo que ir. Me tengo que ir de aquí. Esto no es un emprendimiento más, se ha convertido en una empresa exitosa. Hay otras personas que lo van a hacer seguramente mejor que yo o por lo menos más felices que yo. Y yo me tengo que ir. Preparé una, una carta de, de como de tres páginas en donde exponía de manera muy estructurada pero también muy emotiva con, por qué me iba no? hice una reunión con toda la empresa y empecé a leer la, la, la carta y en el primer párrafo el 70% estaba llorando tú este, no <ríe> estabas llorando porque porque me iba y también porque entendían por qué me iba eh, y, y lo aceptaron ¿no? fue duro pero lo entendieron lo entendieron. Me tomé el, el, el esfuerzo de explicarles porque creía que era importante para, para ellos este, que entiendan por qué yo me estaba yendo. Y,
0: y bueno, lo, lo hice así y me fui a mi siguiente emprendimiento. ¿no? Después de culminar una experiencia intensa en Adónde Vivir, Pedro comienza un periodo de reflexión sin tener una idea muy clara que lo lleve a su nueva aventura en el mundo del emprendimiento. Lo fascinante para muchos de los que emprendemos es que cualquier momento de la vida puede generar un aha moment, que dé paso a desarrollar una nueva iniciativa. Pedro no es la excepción. Sus amigos serán la fuente de información que iniciará su nuevo emprendimiento Mi Media Manzana. Empecé
1: a, a investigar muchísimo, dedicaba muchas horas y, y dije y me llegué por XYZ, bueno no, llegué por una historia personal previa a al mundo del dating online, ¿no? Esto había pasado que hace un par de años antes, cuando estaba en dónde Vivir, no tenía ninguna idea de emprender nada, estaba contento en mi trabajo, me invitan a un matrimonio de un amigo de mi maestría, que se casa en Canadá, matrimonio increíble y tal, y tal, y al tipo lógicamente le preguntamos, ¿dónde conociste a tu, a tu mujer? Ah, en, en esta página de dating online. Y dije: ¿dating online? ¿Qué es esto? O sea,
0: la experiencia de construir dos emprendimientos generaron muy buenas referencias en la vida profesional de Pedro. La experiencia de emprender ya no es más un lienzo en blanco para él. Es más bien la oportunidad de refinar los procesos y decisiones que lo ayudarán a construir una iniciativa exitosa. Mi
1: manzana ha sido para mí personalmente probablemente el emprendimiento más importante por varias razones. ¿no? Eh, la primera razón fue porque... Fue la primera vez siendo mi cuarto emprendimiento en donde yo era consciente que estaba emprendiendo. O sea, recién a la cuarta vez yo dije, ok, esto se llama emprender, tiene una metodología y ahora voy a hacer esto. Que ya lo había hecho antes sin darme cuenta, pero fue la primera vez que lo hice sabiendo lo que estaba haciendo. Cuando pasa eso, fue cuando yo me empiezo a meter mucho más de lleno a aprender y mi foco ya había cambiado, pero ahí cambia completamente de de querer ser millonario cuando era niño, a cómo se emprende. Entonces, empecé mi, mi obsesión ahora era cómo hacer un emprendimiento exitoso. Y empecé a aprender de manera que hasta el día de hoy lo, lo continúo felizmente, de manera casi, casi que se compulsiva de, 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 de adquirir conocimiento sobre cómo es que se emprende, qué se necesita para emprender bien. Lo bonito de mi media manzana fue que Tenía la libertad para aplicar eso que yo aprendía. En, ahí mismo. Una cosa es leer, leer el libro de Lean Startup y otra cosa es ok, la semana que viene ¿cómo vamos a lanzar este ficho Y lo empezábamos a hacer. ¿no? Por supuesto, al comienzo, los primeros dos años lo hicimos pésimo este, y luego ahí tuvo muchísimo que ver mi socio eh, César eh, en donde cada vez nos fuimos haciendo mejores en, en esa metodología que se utiliza en las startups y, y, y Tal vez mi mayor orgullo es que el último año de Mi Media Manzana yo considero que éramos una máquina así de alto performance en, 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 en lo que se llama Lean Startup y Metodologías Ágiles. O sea, era, 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 funcionaba con un nivel de reloj suizo. O sea, nos tomó cinco años llegar a ese nivel. Pero el último año realmente era... era o sea, lo recuerdo con mucho... Mucha admiración, porque la forma en la que funcionaba el equipo y la, las reglas y técnicas que utilizábamos era bastante eficiente. ¿no? Y eso es una de las cosas que, que más me, me, me dejó mi media manzana. ¿no?
0: Me impresiona mucho cómo Pedro ha logrado ir perfeccionando su habilidad para emprender. La vida le ha dado de alguna manera un doctorado para crear nuevos negocios. Pero lo más impactante es que estas experiencias lograron romper con su objetivo de ser millonario cambiándolo por la adrenalina de experimentar con ideas nuevas. Pedro finalmente encontró eso que había buscado desde niño, un espacio para usar sus ganas de aprender, su interés de explorar cosas nuevas, su disciplina, enfoque y perseverancia para crear lo nuevo usando el internet como una plataforma para generar valor. A pesar de esto, los emprendedores saben que 75% de las iniciativas que se desarrollan no llegan a tener un retorno de inversión esperado en los plazos que se trazan. Pedro tuvo un nuevo aprendizaje con Mi Media Manzana, cuando a pesar del duro trabajo y el apoyo de varios inversionistas, decidió cerrar el proyecto.
1: Por el lado eh, económico y financiero, nunca funcionó, eh, Levantamos varias rondas de capital. En ese lado también aprendí muchísimo en la parte de fundraising. De, de, de mucha gente de aquí, mucha gente de fondos de fuera Pero económicamente nunca funcionó eh, con las distintas iteraciones y pivots que le dimos. Eh, y tuvimos que cerrar. A inicios de este año eh, lanzamos nuestro último. Hicimos un pivot de producto completo, completo. Mi socio y yo dijimos ok, hemos estado cinco años en esta cuestión. Si tuviésemos que empezar hoy día de cero, de cero, con todo lo que hemos aprendido... Para hacer el mejor producto posible, ¿qué haríamos? Ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Rehicimos todo de cero con la mejor experiencia de usuario posible. Lo hicimos, lo lanzamos. No funcionó, se acabó el cash y, y, y cerramos. ¿no? Eh, salí del cierre de mi media manzana. Eh, sí, lo puedo decir de alguna manera feliz. No porque se haya cerrado, sino por cómo se cerró. Eh, tranquilo con cómo me comporté con mis inversionistas y el día siguiente de haberle perdido 100 mil dólares a una persona pude dormir tranquilo porque lo hice de manera transparente lo hice dando con el equipo sacándose la mure amaneciéndose dando lo máximo que podía y, y siempre dando información nunca fue una sorpresa entonces cuando haces las cosas de esa manera eh, quien está al otro lado se da cuenta lo ve eso no se puede fingir ni, 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 ni malinterpretar y si alguien que hace su mayor esfuerzo en un negocio de riesgo pierde su dinero no tuve ningún reproche ningún, eh, ningún reclamo de ninguno de mis inversionistas y, y, y tuve bastante ¿no? Entonces eso
0: también fue bastante reconfortante para mí en lo, en lo personal el cierre de mi media manzana podría haber sido un shock increíble para muchas personas, pero para un emprendedor como Pedro no fue más que un gran aprendizaje. Lo más bonito de esta historia es que él tuvo la apertura de publicar un artículo en su blog que hablaba de las razones por las cuales cerraba su iniciativa. Este artículo me inspiró mucho como emprendedor para saber que este mundo requiere de un manejo importante de la incertidumbre, pero como Pedro lo dice, es realmente la tranquilidad de saber que lo has dado todo para sacar tu iniciativa adelante lo que más te deja tranquilo. Pedro es un modelo de emprendedor en Latinoamérica, pues su determinación por iniciar un canvas en blanco y aprender a sortear las dificultades de emprender son realmente las habilidades que lo han hecho trascender y ser una referencia para muchos.
1: Y el punto en donde me encuentro ahora es que no solo porque no tengo una idea, sino que he decidido por ahora no emprender. Por, porque en dónde Vivir aprendí que emprender sin plata, sin, sin poner tu dinero... Eh, no es lo más recomendable ¿no? porque cuando hubo el éxito de Donde vivir yo tenía muy pocas acciones y no vi el upside ¿no? sin embargo me fajé igual que si hubiese tenido el 80% entonces dije eso sí lo había hecho con mi manzana nunca más me va a volver a pasar eso yo lo aprendí en dónde vivir y mi manzana yo invertí mucho dinero lamentablemente no, no funcionó pero sí aprendí el takeaway de que si emprendes tienes que poner algo de dinero para que tu payoff al final sea significativo si tú emprendes solamente con tu know-how y no pones nada de dinero, al final vas a acabar diluyéndote con, con este y no vas a ver el upside de pese a todo el esfuerzo, que va a ser exactamente el mismo entonces como no tengo dinero ahora porque acaba de quebrarme otra empresa, dije pucha, no es, una buen, no es un buen momento para emprender ¿no? y segundo, hay un, hay un tema de, ener, de energía ¿no? este, yo en estos tiempos me he puesto a, a ver que creo que tiene mucho que ver, me viene mucho a la cabeza eh, los atletas. O sea, los atletas, por gusto, no, no, o sea, no hay medallistas de 60 años. o sea este, Tienen un tiempo de vida, hasta los 30, depende del deporte, en donde es óptimo realizar esa actividad. Y yo creo que para emprender también. No, no es coincidencia que no haya emprendedores first time a los 60 años. O sea, los emprendedores tienen un momento en el que tienes la energía para hacerlo. Eh, felizmente tengo 40 Creo que me queda una o dos balas todavía, pero en este momento es un momento en el que he decidido no emprender momentáneamente, porque definitivamente lo que me gusta es emprender, y trabajaré pues en, en otro, algo sí, muy ligado al emprendimiento, a lo mejor en otra startup, en un fondo, una empresa tech eh, interesante, ojalá,
0: vamos a ver. Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que participaron en la creación de este material son Germán Marín y Gianfranco Dineco. Gracias por escucharnos.